0: 135金属矿开采业的运作。接下来，让我们将话题由石油和天然气开采转向金属矿开采问题。金属矿开采业目前为美国最大的污染源，几乎一半的工业污染都是金属矿开采业造成的。美国西部的河流，将近半数的源头均遭到污染。在美国绝大部分地区，金属矿开采业正在走向没落，其大多是自身行为造成的。许多环保团体没有尽心去深入探究金属矿开采这一产业。1998年，矿产业发起一个国际性行动，决定改变自身的行为。然而，环保团体谢绝参加该行动。金属矿开采业的现状让人费解。这个产业表面看起来和我们讨论过的石油及天然气产业很像，也与煤矿业类似。这三种产业不都是从地底采掘出来的不可再生资源？没错，但它们之间还是有所差异，具体表现在以下三个方面：经济和技术方面，产业本身的态度，以及大众与政府对这些产业的态度。金属矿开采造成的环境问题可分为几种，一种是挖掘对地表带来的破坏，露天矿的问题尤其严重，因为矿藏接近地表。所以要挖去上面的土层，相形之下，开采石油就不必将油层上方的土壤全部挖尽，而是只要挖开一小块地，深凿进入地底的油层即可。同样的，有些金属矿不在地表附近，而是位于地底深处，这样的话，采掘方式便与石油开采类似，只需挖一条隧道通往地底下，采矿废弃物也不会很多。金属矿开采造成的环境问题，还包括金属自身引起的水污染、金属加工化学品酸性废水和沉积物等。金属矿中的金属核类金属元素，特别是铜、镉、铅、汞、锌、砷、锑和锡，都具有毒性，在开采过程中会污染附近的溪流和地表水。最惨痛的例子莫过于日本富山县神通川上游的公害事件。神通矿山的炼锌厂排放含镉污水，造成很多居民患上骨痛病。采矿所使用的化学物品，如氰化物、汞、硫酸和炸药产生的硝酸盐，也都含有毒性。近年来，大家都知道，含有硫化物的原矿流出的酸性物质与水和空气接触后，会造成严重的水污染，而且会把金属溶析出来。此外，采矿的沉积物也会随着矿场溢流的水而流到其他地方，对水里的生物造成伤害，比如堆积在鱼类产卵的河床。除了提到的这几种污染外，很多矿场耗费大量水资源，也值得引起世人的重视。金属矿开采造成的环境问题，还有从矿坑挖出来的泥土和废弃物，后者主要有以下四种：与矿物一起挖出来的非矿物。金属矿含量太少、没有经济价值的废石，从原矿甄选出金矿后的剩余物、尾矿，以及在堆浸厂过滤电流下的有毒溶液，尾矿通常堆在尾矿库中，熔炼金属的有毒溶液则留在过滤垫上，挖出来的非矿物和废石则像垃圾一样堆在一起。至于矿渣泥浆的清理，按照矿场所在地的法律规定做不同处理。有些国家允许矿场把这些废物倾倒在河流和海洋里，有些国家则让矿场把泥浆堆积在地上，然而大部分国家都要矿场把这些泥浆堆积在尾矿坝后面。不幸的是，尾矿坝发生意外事故的概率高得惊人。尾矿坝设计简单，支撑力不足，建筑材料也大都使用矿场废弃物而非混凝土，工期又一拖再拖，只好实时监测。等到验收完毕并宣告安全无虞，全球平均每年要发生一起尾矿坝重大事故。灾情最惨重的一次发生在1972年西弗吉尼亚州的布法罗克里克，当地尾矿坝崩塌，结果造成125人丧生。上述种种金属矿开采造成的环境问题，在下面四个矿场得到最好的诠释。这四个矿场是新几内亚与其临近岛屿上最具价值的矿场，是我进行田野调查的地方。第一个矿场在巴布亚新几内亚的布根维尔岛，这个矿场曾是该国最大的企业，为国家创收外汇最多，也是全世界最大的铜矿产地之一。该矿场把尾矿直接倾倒在加巴河支流，对环境造成巨大影响。巴布亚新几内亚政府没有能力妥善解决这个环境难题，而政治和社会等一系列问题进一步激化矛盾。布根维尔的居民发动叛乱，引起内战，导致数千人死亡，国家几乎分崩离析。从内战爆发至今， 15年过去了，布根维尔岛仍然不太平。潘古纳铜矿场自然遭到关闭的下场，再没有重新开工的可能。不仅矿场主的投资血本无归，债权人也是如此，其中有美国银行、美国进出口银行以及澳大利亚与日本的债权认购人等。这一事件解释了雪佛龙公司为何与库图布油田的地主走得这么近，是为了得到他们的接纳，以免历史重演。利希尔岛上的黄金公司用深管把尾矿倾倒在海中，该公司的所有人宣称此举对环境无害。不管利希尔岛的黄金公司是否破坏了该岛附近海洋的生态，如果全世界其他矿场也把尾矿都倒入海里，肯定会造成严重问题。新几内亚内陆的奥克泰迪铜矿场有一座尾矿坝，在此坝建造之前，评估设计图的专家警告这座坝不久就会崩塌。果然不出几个月，尾矿坝就爆裂了。现在每天有20万吨的尾矿和废物流入奥克泰迪河，损害了当地的渔业。遭到污染的奥克泰迪河直接汇入鱼类资源经济价值最高的新几内亚第一大河——菲河，造成悬浮物浓度增加5倍，引发洪水。堆积在红帆区上的矿场废物，造成方圆200多平方英里的植被全数死亡。除此以外，一艘载运多桶氰化物的矿场平底船在飞河上游沉没，致使氰化物流入河中。2001年，世界上第四大矿产公司澳大利亚碧和碧拓公司关闭了奥克泰迪矿场。对此，公司的解释是：奥克泰迪矿场的经营与公司的环保价值观相冲突，经营这座矿场是一个错误。然而，奥克泰迪出口的矿产占巴布亚新几内亚出口总值的 20% 因此闭合必拓公司退出后，巴布亚新几内亚政府还是让这座矿场继续营运。最后一个例子是印度尼西亚巴布亚省的格拉斯堡埃茨堡的金铜矿，这座巨大的露天矿场是印尼最具价值的矿场，然而，该矿场把尾矿直接倾倒在米米卡河。接着随河水流入新几内亚和澳大利亚之间的浅海阿拉弗拉海。奥克泰迪矿场和新几内亚的另一个金矿场，再加上格拉斯堡埃茨堡矿场，全世界只有这三个跨国公司经营的矿场直接将废物倾倒在河中。矿产公司面对环境破坏的局面，通常都是在矿场关闭后再来收拾。而不是像煤矿公司一边营运一边进行土地修复和生态重建，金属矿产公司认为人走茶凉后还来善后已经够意思，在矿场关闭后的二年到十二年间将矿场清理干净，重整坡地以避免土壤侵蚀，促进表土植物生长，用几年时间整治矿区流出的废水，这样做只需花费很少的土地清理和修复费用。然而事实上。任何一个现代大矿场都无法如此行事，遭到破坏的水质通常很难恢复洁净。酸性矿物污水可能泄流的区域都必须全面整治、绿化。所有遭到污染的地下水和从矿场流出的地表水也需要处理。只要水一天不够洁净，污染整治工作就不能停止。因此，矿场水污染的整治永远也做不完。如果没有酸性污水泄流问题，光是矿场直接与间接环境整治的实际费用，就已经比矿产公司预计的善后费用多出一倍半至两倍。如果还要处理酸性污水，费用就会比矿产公司预计的高出十倍。因此，环境整治费用的最大变因在于酸性污水问题。铜矿厂近年来才认识到这个问题，其他金属矿场虽然较早意识到。但无论如何，问题总是难以预测。金属矿产公司惯用宣告破产的手段来逃避巨额清理费用，将资产转移到同一群人控制的另一家公司。第一章提到的蒙大拿佐特曼兰达斯基矿场就是一个例子。这个矿场由加拿大佩加瑟斯金矿公司开发， 1 9 7 9年开始经营，是蒙大拿最大的金矿。也是美国第一个以氰化物堆浸炼金的大型露天矿坑，开发矿场造成氰化物长期外泄，同时伴有酸性污水流出。联邦政府和蒙大拿州政府却被要求这家公司做酸性污水检验，使得问题变本加厉。直到1992年，蒙大拿州的矿场视察员才确认该矿场的重金属和酸性污水污染当地河流。1995年。佩加瑟斯公司同意以三六百万美元和联邦政府、蒙大拿州政府以及当地的印第安部落和解。一九九八年，矿场表土复原工作完成还不到百分之十五，佩加瑟斯公司董事会就以投票表决的方式发放五百多万美元的红利，并把佩加瑟斯公司剩余的仍有盈利价值的资产转移到他们创建的新公司阿波罗金矿公司。然后宣告佩加瑟斯金矿公司破产。为了清理和整治佐特曼兰达斯基矿场的土地，联邦政府和蒙大拿州政府已经花了五二百万美元，其中的三零零零万美元来自佩加瑟斯公司支付的三六百万美元，另外的二二百万美元则由美国纳税人买单。然而，这个表土复原计划还不包括永久性水处理的费用，这意味着纳税人还要掏出更多的钱。近年来，蒙大拿州13个大型金属矿场中的5个矿场都是由宣告破产的佩加瑟斯公司拥有，而这5个矿场中的4个是利用氰化物堆进的露天矿坑。蒙大拿的这些大型金属矿场有10个需要永久性水处理，因此关闭矿场和矿场表土复原所需要的费用将是原先预计的100倍。矿产公司宣布破产后。纳税人要承担的费用更高。美国科罗拉多州山区年降雪可达32英尺。加拿大银河资源矿产公司在那里的萨米特维尔矿场利用氰化物堆浸方式炼金。1992年，也就是银河资源矿产公司从科罗拉多州政府取得营业执照的8年后，该公司宣布破产，并在一星期内关闭矿场，造成员工失业。现地方政府的大笔税款未缴，环境维护工作中断，矿场被废弃。几个月后，冬雪来临，矿场有毒废水泄流，阿拉莫萨河长达18英里的河段因此遭到氰化物污染。其后人们才发现，科罗拉多州政府当时在发放营业执照时，只要求银河资源矿产公司拿出450万美元的保证金，而矿场的整治费用将高达 1.8 亿美元。虽然该公司破产清算后，政府把拿到的二八百万美元用于善后工作，美国环境保护署还是从税收中拿了 1.475 亿美元用于环境整治。从这些教训中，美国各州政府和联邦政府终于开始要求金属矿产公司在营运前先缴纳福肯保证金，以免将来矿产公司拒绝支付环境整治费用或无力负担这笔钱。然而遗憾的是，政府监管机构没有足够的时间，采矿专业知识也不足，而且不知道矿产公司详细的开发计划，因此无法预算复垦保证金的具体金额。所以，复垦保证金的数目一般由矿产公司自行估算。最后的结果通常是矿产公司没有整治环境，政府只得动用他们当初缴纳的复垦保证金。但实际整治费用要比矿产公司以前估算的多一百倍，这点不足为奇，因为政府让矿产公司自行估算，对矿产公司而言，既没有经济利益，也没有政府法令迫使他们给出全额数目，所以他们尽量低估。复垦保证金通常有三种形式，第一种是现金等价物或信用证，这是最保险的一种；第二种是保险。矿产公司每年向保险公司缴纳保险费，最后由保险公司支付环境清理费用。第三种是矿产公司进行自我担保，承诺公司会担负矿场环境清理的义务。然而，这种自我担保通常只是一句空话。现在，除了对矿产业特别友善的亚利桑那州和内华达州以外，其他所有的联邦土地已不接受矿产公司的自我担保。美国纳税人目前要支付120亿美元，用来解决金属矿开采业留下的烂摊子，进行环境清理和复原工作。为何这笔天文数字的巨债要由我们来承担，而不是从矿产公司上缴给政府的付垦保证金中支出？部分原因在于矿产公司低估保证金金额。此外，有两个州仍接受矿产公司进行自我担保，无需保险债券。因此，这两个州的纳税人要付的钱最多。即使矿产公司与保险公司签保，纳税人最终还是难逃付钱的命运，因为索赔势必困难重重。就像发生火灾后，很难向保险公司要求大额赔偿。保险公司常常通过所谓的协议来压低赔偿金额。如果你不接受压价，那么就要花大价钱请律师，然后再等上五年，才等来法院的判决结果。此外，保险公司只在环境整治进行的那几年进行理赔或支付协议后的赔付金额，保险合同上也没有规定时间。然而，矿场环境整治费用之高，除矿产公司外，保险公司也可能因此而破产。美国矿产业留给纳税人的十大烂摊子中，两个矿场隶属于濒临破产的美国熔炼与精炼公司，其他六个矿场的经营者态度刁钻。不肯承担整治责任，其中两家公司稍微好些。这十个矿场可能都有酸性污水泄流问题，需要进行长期或是永远的污水处理工作。毫无疑问，纳税人被迫买单的结果，就是掀起蒙大拿等地居民反对金属矿开采业的不满情绪。美国的金属矿开采业日薄西山。只有管制宽松的内华达金矿区和蒙大拿的博靶矿区还在运营之中。现在，全美国只有578名大学生愿意投入矿产业，是1938年的四分之一。而且，这些年来，美国大学生的总数呈爆炸性增长。自1995年以来，越来越多的采矿计划由于遭到美国大众的阻挠而无法进行下去。矿产公司再也无法依靠游说或拉拢议员来推动自己的开发计划。如果一个企业将自己的短期利益凌驾于公众利益之上，长此以往，必将自取灭亡。金属矿开采业就是一个最好的例子。金属矿开采业这种糟糕的结局让人深感意外。照理来说，它应该也像石油业那样，可以从环境清洁政策中受益。人工成本降低，员工工作满意度提高，医疗成本降低，银行贷款和保险条件优惠，社区接受度提高，发生公众抗议事件的概率降低。此外，如果一开始就采用先进的环保技术，要比坐等政府的环境标准变得严格后再更新设备来得省钱。为何金属矿开采业会采取这种自取灭亡的做法？而面临同类问题的石油业和煤矿业却能力挽狂澜，答案和先前提到的三点因素有关：经济、金属矿开采公司的心态以及社会大众的态度。